0: Pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso.
1: Qué alegría poder estar reunidos, qué alegría poder ver este... A personas aquí adorando con nosotros, y qué bueno que podemos conectarnos con aquellos que están desde sus casas viendo este servicio y disfrutando de la palabra del Señor. Es, es algo mágico y hermoso, de la misma vez, el, el poder tener este, este tipo de experiencia donde volvemos a vernos o, o en parte, y también sabemos que hay gente conectada específicamente en este momento con nosotros. Para mí es un placer, mi nombre es José Coto, soy parte del equipo de pastores aquí en La Travesía y. Durante los últimos domingos hemos estado trabajando una serie de sermones que está anclada en el libro de Santiago Y esta serie ha venido este, muy bien a tono con lo que estamos viviendo Porque viene a retarnos sobre la vida y a demostrar que nuestra fe, la fe cristiana Es una fe que actúa, que se manifiesta y que demuestra sus convicciones por medio de actos que revelan la gracia y el amor de nuestro Dios Hoy vamos exactamente a continuar con esa misma tónica Y para ello tenemos a una invitada que nos va a acompañar Así que usted puede ir buscando su Biblia en su casa Aquí puede tomar su Biblia Me va a acompañar al libro de Santiago Capítulo número 4 Ahí en su casa busca tu aplicación este, o tu Biblia Y acompáñanos en este instante al libro de Santiago A su capítulo número 4 Los versos del 1 al 12 y le voy a pedir a Geraldine entonces que nos dirija en la lectura de la palabra del Señor.
0: ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia. Y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra no tienen porque no piden, y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Oh, gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que, sométanse a Dios. Resistan al diablo, y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense la mano. Ustedes, los inconstantes, purifiquen su corazón. Reconozcan sus miserias. Lloren y lamentense, Que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Hermanos. No hablen mal unos de otros. Si alguien habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzgas la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino su juez. No hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Esta es la palabra
1: del Señor. Amén. Esta es la palabra del Señor. Cuando escucho los textos bíblicos que, que Geraldine leyó, recuerdo rápido una serie que me gusta mucho: este, The Good Doctor. Y es la historia de este muchacho con grandes problemas, este, específicamente problemas cognitivos. Él el, el, el realmente es autista, es más problemas relacionales, pero tiene una capacidad una inteligencia, una capacidad cognitiva envidiable. Y esta serie comienza de manera épica para mí, ¿no? Y para que una serie a mí me, me, me haga clic, tiene que comenzar de esa forma. Porque si no, si su primer capítulo es flojo, no me motiva a verla más. Pero esta es una de esas series que comienza exactamente, sumamente épica y te hace clic. Este chico sale de su casa, tú te das cuenta por el orden y la forma en cómo él es ordenado, que, que que tiene este, esta situación de autismo, así que es sumamente ordenado, todo lo tiene en su lugar, toma su ulto, sale directamente para, para el trabajo. Realmente te das cuenta después que él no tiene el trabajo. Están discutiendo si él debe ser doctor o no. Él se había acabado de graduar de la universidad como doctor y sale directamente para el hospital. Va a tomar un avión, un vuelo, porque tiene que volar hacia otro estado, y en el aeropuerto esta, esta escena donde él está tranquilo, desesperado un poco, entre tranquilo y, y, y pensativo por todos los ruidos alrededor que hay y porque está haciendo algo que usualmente rompe su rutina y de repente hay un niño que se le escapa a su madre, un niño de 7, 8, 9 años y hay unos trabajadores que están montando un letrero, el letrero se les zafa o se rompe y golpea todo una especie de vitrina grande de cristal. Y los cristales caen sobre el muchacho, encima de él. Y cuando se termina en el suelo el niño, empieza a sangre a salir de su cuello. Su mamá empieza a gritar, las personas se acercan y hay un médico que aparece en la escena. Y dice, tranquilo, yo soy médico, necesito un trapo limpio. Y buscan entonces una ropa La mamá obviamente va a la maleta Saca un, una camisa de ella Y le coloca el trapo el médico En el cuello para hacer presión Y parar el fluido de sangre Porque el diagnóstico del médico inmediatamente Es que se ha cortado la aorta la vena, Las venas principales Así que empieza a tapar la, 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 el, el, la salida de la sangre Para preservar la vida Y ahí tenemos al personaje principal de nuestra serie él está mirando lo que está sucediendo y tú empiezas a darte cuenta que está incómodo. Se acerca y le dice al médico que está trabajando, lo está matando. Y el médico reacciona y le dice, como que lo estoy matando, estoy evitando que se desangre. Yo soy médico, sé lo que está haciendo. Y él le dice, lo está matando. Aquí está la horta y estoy presionando exactamente donde está la horta. Y la respuesta del muchacho es genial. Él le dice, sí, si fuera un adulto, pero es un niño. Por lo tanto, está apretando su, su cuello y está asfixiándolo. Así que él no puede respirar. Y en esa, el médico lo mira de manera sin creerle, incrédula. Él se acerca, se arrodilla, le saca las manos a la fuerza. Recuerden que los chicos que experimentan este, este un poco de autismo, su problema principal es en socialización. Así que él no sabe cómo expresar mucho los elementos. Se acerca, le quita las manos presiona un poco más abajo, más hacia el lado, y el niño empieza a respirar. Todo el mundo se queda sorprendido, quita el paño, se da cuenta que fue simplemente un rasguño y le dice, no hay ningún problema. El médico se queda mirando y le pregunta, ¿quién tú eres? y él se presenta. Soy el nuevo médico cirujano del hospital TAL. Y ahí empieza la serie. Es épica. Es épica. Y cuando tú empiezas a ver la serie te das cuenta que es la capacidad constantemente estas tomas de casos médicos donde él se encuentra, que nadie sabe qué hacer y él empieza en su mente a mirar todos los diagnósticos, todo, todo lo que está sucediendo, ¿no? todo, todos los síntomas que está presentando el, el enfermo y empieza en su mente a sacar los posibles diagnósticos hasta que da uno. Nadie le cree y resulta exactamente que eso es ese Y eso ocurre... Una gran cantidad de veces, casi la trama original, es como este chico se gana la, la confianza de sus pares por la capacidad que tiene a nivel intelectual de mirar los síntomas y de dar el diagnóstico correcto y de salvar vidas por eso. Cuando yo miro este pasaje de Santiago, si algo me doy cuenta es que The Good Doctor es el pastor Santiago. Él tiene la capacidad de mirar algunos de los síntomas de la iglesia a la cual él está escribiendo y dar el diagnóstico adecuado que ellos necesitan. Quiero que prestes atención muy bien hoy, porque lo que implica es que dar un diagnóstico incorrecto puede costarle la vida al paciente. Por lo tanto, la pericia de Santiago como pastor y como médico es casi similar a la del mejor doctor. Se da cuenta de los síntomas y responde rápido con un diagnóstico. Miremos los síntomas hoy a los cuales Santiago decide prestar la atención. Los primeros síntomas llaman la atención rápidamente de cualquier lector. Y Santiago lo hace con una especie de pregunta, utilizando la retórica de la época. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos. Lo primero que Santiago hace es identificar los síntomas que están reflejándose en la iglesia a la que le escribe. Síntomas de guerra, de conflictos. Y cuando uno lo mira suena inverosímil. Es casi incapaz de decir, tú me estás informando que a la iglesia que Santiago le escribe... Es una iglesia que está en guerra y en conflictos. Mis hermanos presentes en las casas y aquí. La iglesia a la que Santiago le escribe. No es diferente a la travesía. No es diferente a nosotros como iglesia. No es diferente a nosotros. Cuando miramos esa primera expresión de las... De los síntomas, como le dije, este es mi primer punto Los síntomas que Santiago está presentando Lo que nos dice De saque es Que empieza a trabajar con el concepto de guerras Y conflictos, ¿a qué se está Refiriendo Santiago con la idea de guerras Y de conflictos? Bueno, hay Varias formas de entender esto, yo quiero Simplemente trabajar con tres rápidas La primera es literalmente Guerras reales, la palabra Que utiliza Santiago en griego Tiene esa fuerza de guerras Conflictos reales Conflictos armados con violencia ¿Y por qué pudiese haber guerra en la iglesia a la cual Santiago le escribe? Bueno, si usted ha estado pendiente o conectado a los sermones anteriores desde la introducción, si no puede verlo después si no le adelanto algo de ello. Santiago le escribe una iglesia que está en la diáspora. Lo más probable es que sean creyentes que vivían en Jerusalén y que debido a la persecución que se muestra en hechos, que culmina con la vida del primer mártir de la iglesia, de Esteban, muchas personas empiezan a salir de Jerusalén. Y han cambiado, han dejado sus casas, se han ido a otros lugares y han comenzado de nuevo. Pero en esos otros lugares, como cualquier extranjero, empieza a experimentar el abuso, la injusticia y la adversidad. Y ellos provienen de una tradición donde cuando tú te enfrentas a la opresión, tú respondes con actos de liberación concretos que implican violencia. En el primer siglo había un sector que, que respondía a eso, tenías a los celotes. Y dentro de ellos había un grupo que denominaban sicarios. Y el término sicario ya evoca su imaginación. Ellos no regalaban flores, ellos acababan con personas. Así que tienes un sector de israelitas que en el primer siglo responder de forma violenta a las opresiones del sistema y de la sociedad era algo que entendían que era validado y justo. Y Santiago le escribe entonces, si esta fuera una de las alternativas, a decirle, ¿saben qué? Esos actos de violencia con los que ustedes responden, lo que hace es que revelan la enfermedad que hay en su corazón. La segunda opción puede ser la opción de conflictos internos dentro de la iglesia. Sí, pareciera que por el capítulo número 2 y otros capítulos adicionales que hemos estado predicando desde aquí, uno de los grandes problemas de esta iglesia es que habían divisiones entre ricos y pobres. Y había una serie de conflictos bastante fuertes en ellas. Así que posiblemente lo que se está refiriendo... Santiago es literalmente un conflicto entre diferentes sectores de la iglesia Que están peleando entre ellos La tercera forma de ver esto Que también tiene mucha posibilidad Es tomar guerras y conflictos de forma metafórica Y el Nuevo Testamento te brinda espacio para eso ¿A qué me refiero? A que la guerra y los conflictos Salen, surgen, se levantan de nuestro corazón y son inclinaciones constantes que tenemos a tener conflictos y guerras con todos los que nos rodean con todos los que están a nuestro lado y los problemas con los que nos metemos y nos enfrentamos pueden ser fácilmente traqueados estudiados y en la medida en que lo traqueas o vas buscando su lugar de procedencia, te das cuenta que termina siendo problemas en el carácter. En nuestras aptitudes e inclinaciones diarias. El problema está en el corazón. Así que Santiago empieza a mirar toda la sociedad y como buen doctor nos dice no el problema principal del ser humano es un problema de su condición es un problema caído, es un problema de su pecaminosidad de su rebelión de cómo está viviendo la vida luego de eso rápido nos dice entonces que esos problemas que se manifiestan son productos si, y como buen doctor lo que hace Santiago es que mira los primeros síntomas y da un diagnóstico posible, un posible diagnóstico y dice yo creo que eso es producto de las pasiones del corazón Las guerras, los conflictos los podemos dirigir hacia las pasiones del corazón Hacia esos sentimientos o esas inclinaciones que nos dirigen hacia eso y es bien revelador si usted se pone a pensar lo que Santiago está haciendo. Nos está diciendo que los conflictos diarios con nuestra pareja y con nuestros hijos, los conflictos diarios cuando estamos guiando y nos hacen un corte pastelillo y le zumbamos una palabrota que no aparece muy bien claramente en el diccionario, o por lo menos sí en los diccionarios urbanos y de calle. Cuando estamos frente al cajero o a la persona que está atendiéndonos en el negocio tal y le salimos con una mala crianza, lo que está detrás de los asesinatos que cubren los periódicos de nuestro país todos los días. Y asesinatos de formas brutales. Lo que está detrás no es el estrés. No es la pandemia. No son las frustraciones por las pérdidas de empleo. No es meramente el problema socioeconómico que impulsa a uno definitivamente a vivir en sectores de pobreza. Santiago nos dice, sí, el estrés, el problema de la pandemia, las situaciones socioeconómicas son un megáfono que dispara lo que ya está en el corazón. El propósito, el diagnóstico principal es que todas esas manifestaciones de violencia, de guerra y de conflicto Revelan realmente lo que hay en nuestro corazón Nuestro corazón Tiene una inclinación Hacia esas actitudes Es tanto así que después entonces pasa a hablarnos un poco De lo que algunos han llamado la ética jesuana O, o simplemente es, es que Santiago se monta en el mismo discurso de Jesús Para que lo entienda bien Santiago se monta en el mismo discurso de Jesús Y viene y dice te sigo enumerando los síntomas del enfermo matan pero también envidian mienten pero también hacen la guerra y este es Jesús en, toda, en todo su esplendor es que Santiago está elevando el matar al tener envidia esté elevando al mismo nivel el hacer la guerra a mentir y ese es Jesús diciendo Ustedes escucharon que hay un problema Con el que mata a su hermano Yo les voy a decir que el que llama Fatu o necio A su hermano ya es un homicida y lo que está haciendo Jesús es ese mismo diagnóstico Toda acción externa Toda ejecución de violencia o de pecado No inició en la acción Comenzó en el corazón con las intenciones Y hay algo en nuestro corazón Que constantemente se está moviendo Exactamente hacia esa dirección Por lo tanto tal vez usted está sentado en su casa O aquí y me dice, ¿sabe? Está chévere lo que Santiago está diciendo Pero... Yo no mato a nadie. ¿Cuántas veces has envidiado? ¿O cuántos de tus sentimientos son movidos por la envidia? Y en el mundo de las redes sociales, lo más que surge es envidia. Usted lo sabe, ¿no? Está scrolleando en el Facebook y está el panita que estudió con usted este, tirándose fotos en la casa con los carros y usted está con su carro dañadito o viéndose las negras y está diciendo, ¿qué rayo yo hice en mi vida pudiendo estar de esa manera? Y ya automáticamente la da esta necesidad de tirarse un selfie pidiendo un carro prestado y tirándoselo y escribir lo mismo aquí, laborando día a día. Porque hay, una, hay algo acá que surge en el corazón de que nos impulsa y es envidia. Ahora, el problema con nuestra sociedad es que no tomamos eso en serio y para Santiago para que lo podamos tomar en serio en su narrativa lo eleva al mismo renglón del asesino porque en última instancia si miramos y traqueamos el origen del acto ¿qué diferencia hay entre el que se tiró el selfie porque siente envidia del otro escribió y dijo nada todo lo que él tiene se lo ganó de manera ilícita y empiezas a hablar de él al que está en el punto de droga y porque el otro tiene más clientes decidió matarlo y quitarle la vida las dos acciones iniciaron con envidia en el corazón con envidia en el corazón Sabe? yo creo que esto tiene mucho que decirnos es fácil echarle la culpa a las circunstancias Es típico de, nuestra, de nuestros padres caídos De Adán y de Eva Pero piénselo por un, por un momento ¿No es acaso un problema en nuestro carácter Que se manifiesta No importando cuáles sean las circunstancias De nuevo, no es la pandemia No soy yo, soy yo, perdón No es la pandemia, soy yo No es el follower de Facebook que me escribió algo Y le respondí casi denigrándolo No, no, soy yo No es el follower en Instagram o en Twitter Que me dio dislike, soy yo no, no es el hermano ni la estructura de la iglesia que me incomoda y quiero empezar a hablar de ello. No, soy yo. Hay algo en mi corazón. No es la cajera o el cliente o la señora lenta en el expreso. Soy yo. Soy yo. Todas esas cosas agudizan y disparan un problema mayor. Yo soy el problema. Soy yo. Es mi corazón el problema. Soy yo con una inclinación exactamente hacia eso. Soy yo y tal vez te has dado cuenta en esta pandemia que las situaciones de estrés y de adversidad lo que han hecho es disparar a lo que ya había en el corazón y en nuestro interior. Ahora entonces, Santiago, como gran maestro, decide acercarse un momento ahí, como gran doctor, mirar todo el diagnóstico, todo, mirar todos los síntomas y pasar ahora el diagnóstico, real. De un diagnóstico aproximado, ahora va el gran diagnóstico. Se acerca entonces a darnos el gran diagnóstico. Es interesante porque sería si lo algo que usted va a ver mucho en la serie de Good Doctor es exactamente eso. Es este muchacho que se acerca y mientras todos están ya mirando todo, cómo atenderlo, porque esto es lo que tienen, él simplemente siempre tiene una posición disonante y diferente. Y él dice, yo creo que puede ser esto, aquello y aquello, por esto, esto y lo otro. Y la gente se burla de él, se ríe y al final, es exactamente lo que el muchacho estaba diciendo. Santiago tiene eso, eso. Eso que esta serie refleja muy bien. Se acerca y nos dice, no he culminado con mi análisis. Hay un diagnóstico más. Hay un diagnóstico más. Y miren cómo él lo dice, en las palabras que Santiago utiliza. Él nos dice, desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y hacen la guerra. No tienen porque no piden Y aquí está el primer diagnóstico Y cuando piden, no reciben ¿Sabes por qué? Porque piden con malas intenciones Y Santiago dice, hasta la oración de ellos Está afectada Por sus pasiones Hey, Jason, he esto en otras ocasiones Déjeme volverla a repetir Si usted quiere ver lo que realmente una persona cree escúchalo como ahora yo puedo decir aquí abiertamente, no, yo no creo en la teología de prosperidad. Pero cuando voy de rodillas, lo único que le pido al Señor es que me enriquezca para que el mundo vea que Él me ha bendecido. Pues tal vez no digo con mi boca que no creo algo, pero en mi corazón cuando oro reflejo todo lo que hay en mi ser. Santiago dice, ¿saben? Cuando ustedes van a orar, hasta en la oración reflejan sus deseos incorrectos sus malas intenciones que lo que quieren es satisfacer sus propias pasiones entonces nos vuelve nuevamente a lo mismo si voy a diagnosticarlo son inclinaciones en su corazón son pasiones incorrectas pero para utilizar un lenguaje médico Santiago decide decirnos escucha tu prognosis es más complicada Tratando de utilizar lenguaje médico, tu prognosis es más complicada. Porque las pasiones del corazón se han agraviado con una lealtad y amistad con el sistema del mundo. Y no con los principios de la palabra de Dios. Por lo tanto, cuando le sumas una inclinación del corazón a seguir la vida con los, a los valores de este mundo, es la receta perfecta para el desastre. Y ahí está el diagnóstico profundo del gran médico. Todos cargamos con eso. La diferencia es que ustedes han empezado a tener solidaridad con el mundo. Verso 4, o oh, gente adúltera. ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios no ama celosamente el Espíritu que hizo morar en nosotros? Ahora, cuando miramos esto, vale la pena detenernos un instante y explicar la palabra al mundo. ¿Por qué? Porque tal vez son cosas mías, ¿no? pero yo provengo tal vez de una tradición donde el concepto mundo era mal utilizado, no, una especie de dualismo. Cuando me hablaban de mundo, me hablaban de todo el mundo material, así que, que ir a la playa estaba mal, ir al cine estaba mal, vestirse de cierta forma estaba mal, hacer ejercicio o hacer algún tipo de deporte estaba mal. A mí Yo jugaba baloncesto, así que eso era un gran problema. Este, así que eso estaba mal. Y estaba mal porque el mundo se, me, se, me, se, me, se, me, se veía como todo lo que la sociedad hace. Pero en la escritura las palabras cosmos se utilizan en muchas ocasiones para hablarse del sistema de valores del mundo. Déjenme explicárselo tal vez de forma sencilla. Esto lo tocó Yamil este, un poco la semana pasada en su sermón. Señor Yamil hablando de la sabiduría del mundo contra la sabiduría de Dios Y la sabiduría terrenal, como le dice Santiago Es una sabiduría diabólica, pecaminosa, mala Y lo que está reflejando son los sistemas de valores Cómo la sociedad que no tiene a Dios actúa A diferencia de cómo debe actuar la sociedad o el pueblo que tiene a Dios en su corazón Esto no es nuevo, es parte de la teología de dos caminos que Israel ha tenido en toda su tradición desde el Antiguo Testamento Los Salmos, los Proverbios nos hablan de dos caminos El camino que te lleva a la perdición y el camino que te lleva a la bendición El camino de muerte, el camino de vida Son dos caminos Es tanto así que esto es importante en toda la teología bíblica Que Jesús cuando se aparece para explicar su propuesta Dice yo soy el camino, la verdad y la vida yo soy el camino correcto que tú debes seguir. Entonces El asunto no es el mundo físico, son los valores y las actitudes del mundo. La pregunta es, ¿qué realmente dirige nuestra vida? ¿Conforme a qué sistema actuamos nosotros? ¿Actuamos bajo los valores de este mundo caído, de esta sociedad caída? ¿O actuamos conforme a los valores del reino de Dios? Esto puede ser muy abstracto, sí que déjenme hacerlo un poco concreto en un instante. Yo de nuevo jugaba baloncesto cuando muchacho y el jugar baloncesto desde pequeño hasta mis 20 años y jugar en ligas, representar a Puerto Rico, etcétera, ese tiempo de jugar como atleta, de jugar baloncesto, generó en mí, sin darme cuenta, un fuerte espíritu de competencia, un fuerte espíritu de competencia. El que no sé baloncesto es competencia todo el tiempo. Tú compites hasta con tus mismo equipo. yo vengo de una generación de que mis jugadores preferidos eran altamente competitivos. Los modelos que yo veía siempre en la televisión eran Kobe Bryant, Alan Iverson, Michael Jordan. Y ellos no jugaban tanto en equipo. Era demostrar que ellos eran los mejores en la cancha. Es más, esto me sorprende. Porque... Poco a poco me he dado cuenta en alguna de las áreas de mi vida que ese germen está todavía en mi corazón. Y recuerden el seminario, estudiando Biblia, queriendo demostrar que yo era mejor que todos los estudiantes que estaban sentados en el, en, el, en el auditorio. Y eso es innecesario. Te estás estudiando sobre el Dios que creó todas las cosas y tú quieres ser el mejor en el, en el, en el salón. Es como un paradójico, ¿no? Y tenme cuenta que todavía hay unas áreas en mí que me están arrastrando y, y este sentido de competitividad. Yo empecé a predicar muy joven también, más o menos a los 21 años. Y a veces me daba cuenta predicando, buscando ser el mejor que predicaba. Hasta en ese sentido llevaba el nivel de competencia. Pero hoy vivimos en una sociedad donde eso es hasta valorado. Hay artistas, hay ahora celebridades que utilizan como eslogan el mamba mentality debido a la muerte de Kobe Bryant. Y el Mama Mentality, cuando tú lo llevas a la escritura, a mí me encantaba Kobe, esto me duele, pero cuando tú lo llevas a la escritura, a la escritura, la, el Evangelio de Gracia, es radicalmente diferente a la propuesta del Mamba Mentality de ser mejor a toda costa. Llévate quien sea y demuestra que tú eres el mejor. El Evangelio, es, tú estás en bancarrota y merecías todo el castigo de Dios pero su gracia te ha alcanzado y eres totalmente dependiente de la gracia del Señor. Pero es para que veas cómo la mentalidad de la sociedad puede infiltrarse en ti y empezar a actuar sin darte cuenta desde esas perspectivas. Ahora, es un buen momento para tú que estás en la casa, los que estamos aquí, tomar este momento para pensar cuánto del sistema del mundo genuinamente está todavía dominando y construyendo la manera en cómo yo actúo en la vida. ¿Cómo todavía está eso en mí? Porque eso incrementa mucho más estas inclinaciones. A mis propios deseos. Ya deseos pecaminosos. Ahora, cuando vemos esto y nos damos cuenta que Santiago gira entonces a cómo la influencia de la sociedad complica más nuestra prognosis, nuestro cuadro clínico. En muchas de las escenas de Good Doctor siempre es la respuesta de que este chico también es sumamente ético. Y él dice, eso no se hace y eso no se hace. ¿Por qué? Porque este chico tiene en su mente todo el juramento hipocrático. Y él sabe que los doctores actúan conforme a un juramento de lealtad y de ética. No puedes envolverte con las corrientes de pensamiento de la sociedad. Tú eres médico, se espera que actúes distinto. Nosotros somos cristianos. Se espera que nuestro actuar sea radicalmente distinto. Hasta ahora he hablado de los síntomas. He hablado del diagnóstico. Déjeme culminar hoy con la cura. Déjeme culminar con la cura. Este momento, si dejara el sermón aquí, tengo que reconocer que no es nada acogedor y mucho menos tal vez cristiano. Simplemente otro discurso más moralista, aunque... Dice, y es real todo esto, está ahí, hay que entender esto. La diferencia está en el tratamiento. Yo creo que el tratamiento es genial. Miren cómo, miren cómo Santiago rompe el esquema hacia el tratamiento después de darnos este clima de que ustedes están actuando así, con violencia, con esta adversidad y están siguiendo al mundo. Inclusive utiliza una imagen del Antiguo Testamento de la infidelidad de Israel cuando se iba detrás de otros dioses. Le dice, ustedes, ustedes, iglesia, ustedes, lo que han hecho es adulterar. Se han ido detrás de ustedes mismos y han engañado a Dios. Pero al decir eso... Miren cómo responde. Después de decirle toda esta lista y el diagnóstico presenta la cura con esperanza. Pero Él, hablando de Dios, escucha esto, pero Él nos da mayor ayuda. Pero Él... Tiene más ayuda que mi diagnóstico de enfermedad. Pero Él tiene más poder que mi pecado. Pero Él tiene más poder que las tinieblas que me están cubriendo. Pero Él, Dios, nos da mayor ayuda con su gracia. Con su gracia. El siglo XIX fue un siglo de muy buenos predicadores uno de los más grandes que la iglesia en la historia ha tenido fue Martin Lloyd-Jones. Martin Lloyd-Jones era el médico de la reina de Inglaterra y renunció a su posición de médico de la reina y de la realeza por ser pastor de una iglesia. Hay tres citas que me encantan de Martin Lloyd-Jones que reflejan claramente mucho de lo que hemos hablado. Escuchen a este doctor... Pastor, él dice, cualquiera que profesa amar a Dios, pero no produce obediencia a su palabra, no es amor, es mero sentimentalismo lo que tiene. Casi Santiago diciéndolo, no, no, es que está siendo adúltero. Porque si genuinamente está Dios en ti, se supone que esas inclinaciones batallen y, y tú pelees contra ellas por el amor que tienes en Dios, pero las pero estás dejando que se, export, eh, eh, que se vuelvan más exponenciales debido al sistema del mundo. Pero también hoy John lo que nos dice, el cristiano, escucha bien: el cristiano no es un hombre o una mujer perfecto, es un vil desdichado que ha sido salvado. Por la gracia de Cristo. Ahora alguien puede decir, pero solo hay gracia en la salvación. ¿Qué hago entonces en el resto de mi caminar cristiano? Y Martillo John le responde: la vida cristiana comienza con gracia. Debe continuar con gracia y debe terminar al final con gracia. El creyente es un pecador que al darse cuenta de lo perverso de su corazón, al mismo tiempo encuentra una fuente inagotable de gracia y de poder para poder vivir y ser cambiado y vivir a la altura que Dios desea para nosotros. Miren las expresiones rápidas que él culmina diciendo... Para cerrar el sermón Y aquí está Aquí está la, la medicina El tratamiento Es gracia de Dios Porque esa gracia Esa gracia los ven pero, a empoderar Y aquí Santiago les dice Él nos ayuda con su gracia Por eso la escritura dice Dios se opone a los orgullosos Pero da gracia a los humildes Así que Y ahí comienza con una serie de versos Sométanse a Dios Resistan al diablo Acérquense a Dios limpiense en las manos Purifiquen su corazón. Y reconozcan sus miserias. Lloren y laméntense. Humíllense. Agustín de Hipona. El gran Agustín. Dijo la siguiente frase. sea es lo que quiero que se quede grabado en tu corazón es esto. Dios da siempre lo que demanda. Dios da Primero, siempre, lo que demanda. Miremos a Santiago con excelente. Humíllense. Es aquel que no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, siendo obediente hasta la muerte, y vivió la muerte más humillante posible por nosotros en la cruz del Calvario. Es el que resistió en la tentación del desierto al diablo Y triunfó sobre toda oposición por nosotros en la cruz es el puro, el perfecto, que con su sangre nos ha limpiado de nuestros pecados y nos ha purificado para gloria de su nombre. Es el que reconoció al Padre desde el día uno de su ministerio hasta cuando murió y que en el momento de morir decide reconocer nuestra condición e interceder por nosotros. Perdónalos porque no saben lo que hacen y decide morir sabiendo que somos pecadores y aún así. Mostrar su gracia Para perdonarnos a nosotros El que exige Que hagamos eso Es el que lo hizo ya Por nosotros Y nos ha dado su Espíritu Santo Por gracia Para que cambie nuestras vidas Y nos empodere Para poder vivir a la altura Que Dios desea No es que te empoderes como emprendedor para tener éxito en la vida, no. Es que Dios te ha empoderado con su espíritu para que vivas a la altura de su plan. Sí se puede cambiar, sí se puede cambiar. Porque, y este es el título de mi sermón, porque aunque yo soy el problema, Cristo es la solución. Aunque yo soy el problema, Cristo es la solución. La invitación es a que tomes un momento en tu corazón. Tal vez después de este sermón hay algo en lo cual tienes que pedir perdón. Hay una invitación abierta de este pastor, Santiago, a humillarnos ante Dios. Los reformadores decían que esa debía ser la actitud de la vida cristiana, una de constante... Humillación ante Dios No nos humillamos ante un juez malvado que desea castigarnos Nos humillamos ante un dador amoroso Que ha dispensado de su gracia desde el día en que nos salvó Hasta el presente y que continuará dándonos sobreabundantemente De su amor y gracia hasta el final de nuestros días ante un Dios así de amoroso un Dios así tan grande de amor yo creo que hay placer en humillarse ante Él y pedirle que nos cambie que podamos vivir a la altura de su voluntad Señor gracias por tu palabra gracias por el mensaje de tu evangelio que bendiga nuestras vidas que nos sature con tu poder y que transformes todo lo que somos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Cantemos mientras usted reflexiona y medita en el sermón de este día.